0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Primeira Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. Estamos diante de uma afirmação... Bastante profunda do apóstolo Paulo Conhecidíssimo Versículo das escrituras Porém profundo demais Merece nossa dedicação e análise 1 Coríntios Capítulo 11, versículo 1 Diz assim Sede meus Imitadores Como também eu De Cristo Deixa eu falar de novo Meus imitadores Como também eu De Cristo, será que você consegue repetir comigo? Sede, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ouse falar isso para alguém do seu lado aí, fala isso para ele. Vamos orar? Pai, nós estamos em tua presença nesta noite Senhor. Essa reunião só tem sentido e propósito se a tua presença se manifestarem aqui se a Tua glória se manifestar nesse prédio Senhor, se o Senhor invadir as nossas vidas com Teu poder, autoridade e majestade, nós viemos aqui porque precisamos ouvir a tua voz, porque dependemos do teu Santo Espírito e o que eu te peço nesta hora é Espírito Santo de Deus, vem sobre nós de forma sobrenatural, visita-nos de maneira profunda Senhor, nós precisamos mais de ti mais de sua presença, mais do teu derramar mais de sua glória, Espírito Santo de Deus, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir, toda preocupação, todo cansaço, toda divagação, que nesta hora dê lugar à majestade de sua presença à tua soberania, o teu cuidado, o teu controle, dá ordem aos teus anjos e vem nesse prédio, vem nesta casa Senhor, nos toma em tuas mãos esconde-nos a sombra de tuas asas que cada pessoa que aqui está, possa nessa noite ter a oportunidade de um real encontro contigo, de ter suas vidas transformadas Senhor, o curso de seus destinos mudados pelo teu poder pela tua glória, vem nesta casa Senhor, vem nesta casa Deus, abre o céu sobre nós dá ordem aos teus anjos e visita-nos aqui, eu te peço que o teu reino venha, que a tua vontade se estabeleça na terra como já é no céu nós te adoramos e engrandecemos em nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém aplauda o Senhor porque Ele é digno aleluia igreja deixa eu fazer um breve relato de que tipo de sociedade o apóstolo Paulo vivia o apóstolo Paulo vivia numa época em que resumidamente os valores morais, éticos, religiosos, políticos, socioeconômicos, estavam corrompidos, ele vivia numa época de bastante culto pagão, de uma grande influência romana e grega, sobre a sociedade, que influenciava os seus cultos, seus seus costumes, seu modo de buscar a Deus, ele vivia numa época de imoralidade sexual, de perversão sexual Já visto o que ele escreve em Romanos capítulo 1 Condenando as atitudes de imoralidade de sua época Ele vivia numa época de regime opressor, governamental, opressor sobre a nação Com uma injustiça ou uma demanda muito alta de taxações, de impostos Ele vivia numa época de Aparente afastamento da glória e da presença de Deus Da sociedade como um todo Agora, ao brevemente descrever a sociedade do apóstolo Paulo Parece que estamos mencionando os dias de hoje Parece que estamos descrevendo a sociedade que vivemos Porque esta é a natureza humana Eu me lembro desde desde a época de minha avó Que quando pela primeira vez Viu eu e minha irmã fazendo uma ligação Via FaceTime diz que Jesus estava voltando O mundo só podia estar acabando Que toda geração e toda sociedade Tinha suas queixas para dizer Sobre a época em que viviam Toda geração e sociedade Chegava num, num, num momento de dizer A sociedade se corrompeu de vez Então o que estamos vivendo nos dias atuais Nada mais é do que uma repetição do que vivemos Mas Como a Bíblia diz que assim como Deus age de glória em glória, satanás age de abismo em abismo, naturalmente porque os dias são maus, os abismos vão se tornando mais profundos, e os níveis de guerra vão se aprofundando e vão se avolumando, se você acompanha o mínimo de notícias, seja pelos canais comuns, seja pelas mídias sociais, seja de alguma forma que você encontre para se informar, você percebe o O quanto de corrupção carnal O quanto de corrupção econômica O quanto de corrupção política Nós estamos vivendo como um todo Agora, o que leva o apóstolo Paulo A no meio de uma sociedade completamente caída, decaída Fazer tal afirmação com tamanha autoridade e profundidade O que o leva a dizer Gente, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo imitador no grego que ele escreve o, o, essa, essa epístola, primeiro coríntios é a palavra mimetes que é literalmente o um mímico, o cara que imita você conhece alguém que sabe imitar alguém bem? quando alguém sabe imitar bem, você o escuta falando, o vê fazendo os trejeitos os gestos, e essa pessoa parece ser aquele quem ele imita Lá na sede em São Paulo, como passei durante nove anos, quase dez Pastoreando a mesma igreja Tinha alguns ousados que, que gostavam de me imitar Apesar de eu não achar tão fácil, eu não ter traços para imitar, imagina Então eles imitavam Adore, adore, levante sua mão E, e tem, tem um cara que me imitava, que eu falo, Meu Deus, o dia que eu falo, você vir, cara Porque você está pregando melhor que eu prego, falando melhor que eu falo Imitador que Paulo está dizendo é No meio da corrupção, no meio da decomposição da natureza humana carnal sem Deus, mesmo assim é possível encontrar referenciais Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém, atenção, mesmo em meio a toda decomposição humana, mesmo em meio a toda corrupção humana, é possível encontrar referenciais. É. Aleluia. Paulo está dizendo, mas está chamando para si uma responsabilidade gigantesca Ele está dizendo, sejam os meus imitadores Porque eu imito alguém Aí está o segredo Deus precisa nesses dias levantar pessoas como eu e você Homens e mulheres Que a sociedade possa olhar e dizer, eu quero ser um imitador eu quero ser um esposo como ele é, um pai como ele é, uma esposa como ela é, um servo de Deus como ele é, eu preciso achar referenciais, esta é a fase onde a igreja precisa se levantar, onde o corpo de Cristo precisa se levantar porque é dessa única e é a única maneira que o pecado que a decomposição é vencida é quando homens cheios da presença de Deus, capazes de serem imitados, se levantam em meio à sociedade, o que eu estou dizendo em outras palavras é que, quando você se levanta como imitador de Cristo quando você começa a imitar a Cristo, aonde você anda, a glória de Deus vem sobre a sua vida, e aí o sucesso aos olhos do homem vem sobre ti também, para que os povos possam te imitar Deus está procurando aqueles que ele possa derramar a sua glória para que a sociedade se referente, diga eu quero imitá-lo agora, por que Paulo diz me imita? o Paulo estava se achando hein gente você podia pensar Paulo está errado o discurso, por que ele não fala imitem a Cristo como eu imito também por que Paulo está falando me imita por que eu imito a Cristo? Porque Paulo tinha intimidade com Deus Assim como eu e você Supostamente devemos ter Só que a sociedade em que vivemos As pessoas estão distantes de Deus Então presta atenção comigo para eu começar a pregar agora A sociedade não consegue enxergar Jesus diretamente Deixa eu falar de novo Os teus amigos que trabalham com você As pessoas que moram no seu prédio As pessoas que convivem na tua universidade e escola Elas não conseguem enxergar Jesus diretamente Sabe como elas enxergam Jesus? Sabe como elas enxergam Jesus Cristo? Através de você Então Paulo está tornando Jesus Cristo mais acessível Ele está chamando glória para si Ele está dizendo, olha, já que é tão difícil vocês entenderem quem é Cristo Nós vamos chegar nesse capítulo Se preocupem na primeira fase Mimitem porque eu copio a Cristo. que resposta, hein? Será que estamos prontos para esta responsabilidade? Ou qual seria o povo que atenderia esse apelo? Me imita. Será que é possível você chegar na tua reunião de condomínio depois das altas tretas que você já causou e falar ó oh, gente, a partir de hoje, me imitem, porque eu imito a Cristo. Como me comporto no elevador, na garagem, na piscina, na portaria. Me imitem, porque eu imito a Cristo. Estão comigo aqui ou não? Será que é possível chegar no teu local de trabalho e falar. Gente, como eu me comporto no cartão de ponto, na hora do cafezinho, na happy hour. Porque eu imito a Cristo. Deus precisa achar pessoas e uma geração capaz de ser imitada. Estão comigo ou não? Todo ser humano, instintivamente, segue exemplos e modelos. Basta você ser pai ou mãe para perceber que uma pequena criatura começa a ser influenciada por você Ela repete os seus gestos, ela fala o que você fala, ela se comporta como você se comporta Agora, há três maneiras de seguir alguém como exemplo A primeira maneira, eu sigo alguém por exemplo, por temor, por imposição É a fase que alguém fala, olha, eu sou o chefe e você respeita, acabou, me tema Eu sou o pai, eu dou a última palavra, acabou Eu sou o dono da bola, se eu não for escolhido no time, eu vou para casa, acabou Essa é uma maneira de seguir as pessoas por imposição e por medo Estão comigo ou não? A segunda maneira de seguir alguém é por puramente obediência e honra Eu não concordo, eu até não admiro, mas tenho que obedecer, sigo tem leis que eu posso não concordar, mas tenho que seguir. Essas duas maneiras não são maneiras capazes de criar raiz. Para que a transformação ocorra na sociedade ao nosso redor. E nas pessoas que precisamos pregar Jesus. Só a maneira deles o seguirem. Eu estava esperando alguém perguntar, qual? Muito bem, obrigado para aqueles que querem saber. A única maneira das pessoas seguirem alguém. É por admiração e orgulho, é quando alguém olha para você e fala, eu me orgulho de quem ele é, é quando alguém olha e assim espero para o pastor e diz, poxa eu me orgulho do meu pastor, eu não sirvo por temor ou imposição de obediência, eu o sirvo nos propósitos da igreja porque eu me orgulho, porque eu tenho admiração e respeito, então quando eu começo a refletir a glória de Deus e imitar a Cristo, As pessoas começam a me seguir naturalmente porque admiram aquilo que está sobre a minha vida. Você não entendeu? Levante uma de suas mãos aqui. Eu quero começar a orar por você. Deus está te separando para propósitos maiores que você imagina. Nos tempos onde o pecado se avoluma. Nos tempos onde a iniquidade cresce. O que Deus precisa é achar homens e mulheres que são capazes de ser imitados. Se prepare para ser colocado em posição de honra na sociedade. Posição de honra na tua vida profissional, ministerial. familiar. Deus precisa levantar homens e mulheres capazes de serem dignos de imitação. Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo que esse seja o seu discurso que a glória de Deus e os frutos que ele fizer sobre a sua vida, não se possam negar eu ministro sobre ti pai, levanta uma geração que, te que, que é movida pela glória pelo exemplo da cruz em um nome de Jesus Cristo, dê um glória a ele, aplaudo aleluia oh. então, o que Paulo está dizendo é não sejam iguais a mim Mas sejam iguais àquele a quem eu copio Só que eu sou o exemplo terreno Daquilo que vocês têm que ser iguais Estão comigo ou não? Um exemplo, por exemplo Um exemplo, por exemplo, é demais essa frase Um exemplo, exemplificando o um exemplo Precisávamos ligar Uma subestação de energia Para que tudo estivesse funcionando O ar incondicionado, inclusive que, daqui a, que domingo vai estar aqui Em nome de Jesus, diga glória a Deus no domingo passado já teve. E fomos até. A companhia. Deu de, de abastecimento de energia. E no caminho. Rapaz, dois rapazes estavam levando. Um falou para gente assim. No carro olha. Os prazos são muito, são muito demorados. Mas eu conheço. Quando ele entrou nesse caminho. De favorecimento. De vantagem. De caminho paralelo. Eu já o interrompi no carro na hora. Não, 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 pode parar. Eu já sei o que você vai dizer na sequência, nem fala. Primeiro, porque eu não vou participar, porque é para eu não me sinto tentado. Mas nem fala. Vamos levar o tempo que for levar. É 120 dias, é 30 dias. Mas seja meu imitador. Estão comigo? Estava numa reunião, eu posso falar aqui, que ele não está aqui hoje. Um dos caras que participou nesse, nesse projeto da obra... Na primeira reunião, ele, eu não sei porque eu estou falando baixo, ele não está aqui, mas tudo bem. <risos> Na primeira reunião ele se disse ateu. Eu falei, pastor, eu sou ateu, mas tudo bem, eu vou participar da igreja. É um cara que fez grandes projetos aqui em Brasília, STF, aeroporto, ele fez várias coisas. Ele foi pastor, mas eu sou ateu. Eu falei, tá bom, legal, de respeito. E as reuniões começaram, várias reuniões, vários momentos. E um dia ele, ele presente numa reunião, um cara no outro e a gente fazendo um, 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 uns orçamentos de serviços que vão ser feitos, e o cara que estava fazendo o orçamento falou, pastor, custa x perdão custa 2x, mas se a gente der um, um, fizer uma observação na nota fiscal e mudar o escopo de serviço, o imposto vai cair para menos 0x, eu falei, mas calma aí, qual o serviço que a gente está fazendo? só me explica, não é esse, então por que você vai especificar outro? não, mas pastor, todo mundo faz, não, não, calma aí, o que a gente está fazendo é isso? O imposto é esse Então não tem discussão, é esse Aí o senhor dizia O senhor, eu não quero falar quem é Ficou assim pro outro lado da mesa Parou Saímos da reunião Fomos para a recepção e falou Pastor, em todos os meus anos De profissão Eu nunca venho alguém negociar para mais <risos> Eu falei, eu não negociei para mais Eu negociei pro certo Como que eu vou fazer uma nota para um serviço a igreja Burlando imposto Como que eu vou desonrar a minha sociedade se eu quero transformar a minha sociedade? Aí ele parou e falou, é, não tinha pensado por esse lado. Resumindo toda a história, esta mesma pessoa que até então se considerava ateu, está vindo na nossa igreja há quatro domingos seguidos. E todo culto que acaba, ele vira para mim e fala, pastor, até semana que vem. Eu não sei o que aconteceu com o ateísmo dele, eu também não perguntei, mas ele está aqui. A glória de Deus está se manifestando mas em algum momento eu pude dizer para ele: seja meu imitador, porque eu sou de Cristo, porque eu podia até ter ganho uma vantagem financeira, se eu burlasse um imposto ali, mas eu teria perdido uma vida, e a palavra de Deus diz que uma vida vale mais que o mundo todo, quem crê nisso dê uma glória a Deus e aplauda ao Senhor, Deus está levantando pessoas, Deus está levantando pessoas que têm autoridade por onde passam, é por isso que a palavra de Deus diz que aonde está o Espírito ali é liberdade, liberdade significa dizer que eu não tenho prisão com nada e com ninguém, eu não corrompi ninguém, eu não me envolvi em nada, eu não fiz nada, eu tenho liberdade porque o Espírito Santo está em mim, então eu posso com autoridade dizer Senhor, que a sociedade olhe em mim Cristo e passe a me imitar é isso que Deus precisa fazer em toda a geração corrompida em toda igreja, Deus levantou homens como Paulo, Deus levantou homens como Pedro, Deus levantou homens como Moisés, como Gideão, como Elias homens imperfeitos como eu e você mas que tinham um componente o Espírito Santo está sobre mim pode me imitar a Deus pode me imitar, porque eu imito a Cristo o que eu sinto nesses dias de iniquidade, ao invés de ter um discurso pessimista, de que tudo está de que a sociedade vai se corromper Não, eu quero acreditar Que Deus está levantando um remanescente Fiel, homens e mulheres Que temem a Deus, que podem ser imitados E esses homens e mulheres E essas igrejas Transformarão a sociedade onde vivem Esse é um apelo para você O teu testemunho de vida Será a salvação de muitos baraca, Receba de Deus Essa autoridade Em nome de Jesus Cristo Dê um glória a Ele mais uma vez e aplaudo É quando você diz para alguém, pode me imitar, não tem problema, me imita Eu tenho as minhas falhas, tenho os meus erros Eu estou falando do mesmo apóstolo Paulo que falava, Senhor Eu já orei três vezes e o Senhor não tinha um espinho na carne Ele tinha suas dificuldades Mas, quando se fazia o resumo total, ele falava, calma aí, pode me imitar Porque eu imito a Cristo Pode me imitar porque eu imito a Cristo, pode me imitar, porque eu imito a Cristo, quem são aqueles que nessa noite vão dizer isso, que vão levantar as suas mãos, vão dizer Senhor, me dê autoridade, me ensina quais são os teus caminhos Pai, para que as pessoas ao meu lado possam me imitar, porque eu imito a Cristo, porque eu imito a Cristo, porque eu imito a Cristo, que a conversão dos meus familiares venha, porque eu imito a Cristo, que a conversão daqueles que estão ao meu lado venha, porque eu imito a Cristo, na verdade, o que eu quero que você faça agora, eu quero que você comece a lembrar de nomes de pessoas que você quer profetizar a salvação, familiares próximos teus, amigos próximos teus pessoas que você mora a... que você ora há anos o que eu estou dizendo é, está chegando um tempo onde Deus vai abrir a seara onde a colheita vai começar a ser feita, os teus gestos atitudes, palavras, comportamentos que refletem a Cristo, salvarão uma geração que Deus te dê graça eu ligo na terra, para que esteja ligado nos céus esses nomes, pessoas que vão encontrar a glória de Deus Teus familiares próximos, distantes, que precisam de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Pode me imitar, eu sou imitador de Cristo. Agora então, se eu vou imitar Cristo, deixa eu conhecer Cristo então. Cristo veio na terra predominantemente por dois motivos. Primeiro e mais óbvio é para que pudesse morrer e através de sua morte de sacrifício e ressurreição de cruz, pudesse nos livrar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna, tudo bem até aí? Agora o segundo, o segundo motivo de igual importância, é que ele veio à terra para ser um modelo pelo qual nossa conduta de vida deveria ser, ele veio na terra para que vivendo de maneira terrena, Ele pudesse estabelecer o padrão que eu possa copiar Então eu preciso ser imitação genuína de Jesus Imitação é diferente de cópia De pirataria Imitação é preservar suas características Mas pegar a essência daquilo que se imita Estão comigo ou não? É diferente, lá em São Paulo tem uma rua parecido com um lugar aqui perto no Cia, que você compra umas bolsas, uns lugar, uns relógios, e você pergunta, mas esse aí é bom? e fala, é excelente, é original, original, não tem problema, lá em São Paulo é só isso, é original, daqui a pouco olha o rapa, pega atrás do mundo correndo, falo, nossa, que originalidade, e aí você sabe como é uma cópia, e a pessoa achando que, né, aí chove um pouco, estava escrito Luiz Vuitton, fica Luiz Viton. Apaga o resto Não é isso Não é pirataria ou cópia barata É imitação Eu imito porque eu quero Reproduzir as mesmas atitudes Eu jamais vou ser igual ao original Mas eu imito porque eu quero me aproximar a ele Então, comigo ou não? Deus precisa levantar uma geração Capaz de ser imitada Então como que eu vou imitar? Através do exemplo de Cristo Que agora eu vou te ensinar uma cadeia A cadeia de imitação João capítulo 5 Abra lá comigo, infelizmente hoje Por problemas técnicos, a gente não tem o data show Para você acompanhar o versículo aqui atrás Mas abra comigo João capítulo 5, versículo 19 Deixa eu te mostrar qual é a cadeia de imitação João capítulo 5, versículo 19 Jesus respondeu dizendo Em verdade, em verdade eu vos digo Presta atenção, a Jesus O filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma Se não vir o pai fazer Tudo que o filho, que o pai faz O filho faz igualmente Então o filho também imita alguém Entendeu comigo aqui ou não? O filho imita o pai então a cadeia é essa Eu imito o filho O filho imita o pai A sociedade vê o Espírito Santo em mim e me imita Eu sou imitável porque tem um Espírito que imita o filho, que imita o pai É um ciclo de ações, É um ciclo de reflexos Entenda comigo que reflexão na Bíblia é a mesma palavra para glória Por isso que João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós Nós vimos a sua glória Nós vimos a sua reflexão Então deixa mais profundo Quando eu estou imitando, eu estou reproduzindo a reflexão de glória Então imitar não é os trejeitos Não é estar falando aqui, galera, tudo bem, quando eu vou na presença de Deus Soberano Pai Amado Deus, não é isso, isso é mímica humana, reproduzir é quando a glória que é feita no trono e nos céus, pode vir à terra e eu sou instrumento dessa glória, eu sou imitador de Cristo não importa como eu falo, se eu conjugo certo verbo, se eu tive cultura se eu tive acesso à cultura e a estudo ou não, se eu tive oportunidade econômica ou não, não importa minha posição social, minha raça, minha cor, não importa onde eu moro não importa nada disso, se eu sou alguém que manifesta a glória de Deus, quando eu abro a minha boca, as pessoas me conhecem como um imitador de Cristo e o que Deus precisa é isso de homens e mulheres que abrem os seus lábios e a glória de Deus vem, e a presença de Deus em Invade, e eles olham e falam, ali tem um imitador de Cristo, não é possível, ali tem alguém que tem uma coisa diferente, porque ele reflete a glória, porque o filho reflete a glória do pai, o pai reflete a glória no filho, e o filho concedeu a glória para nós, seus filhos lembre de João que ele fala Senhor chegou a hora, glorifica o teu nome em mim manifesta a tua glória em mim, resplandece a tua glória em mim, porque com a mesma glória que um dia eu, 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 eu brilhei, agora eu quero que os filhos recebam desta glória Então na verdade imitar ou ser imitador é ter uma porção de glória É ter uma porção de presença E como eu chego a essa porção de presença? Acompanhando o que Jesus Cristo fez Então primeiro eu vejo que Ele imitava o Pai Que em carne Ele mostrou, tem que imitar alguém do céu Porque não dá só para viver na carne, não dá para viver só na terra Ele estabeleceu o modelo Então meus olhos são celestiais, não são carnais não é o todo mundo faz da terra, mas é o que é feito no céu Por isso que eu digo, venha a terra, agora seja como no céu Então o padrão é celestial e não terreno O que Cristo fez então? Em primeiro lugar, Cristo sabia esperar o tempo certo de todas as coisas Ele sabia esperar os tempos A palavra de Deus diz em João, João, não, perdão, Lucas capítulo 2 Versículo Versículo 52 que Jesus Cristo ficou na casa dos seus pais, depois de ser repreendido pelos seus pais, porque estavam numa sinagoga aos 12 anos, e Lucas 2, 52, diz assim, e lá naquele lugar crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, para com Deus e os homens. Então o primeiro processo para ser o imitador de Cristo é saber esperar. Que no processo de espera eu adquira sabedoria, estatura e graça. Sabedoria, estatura e graça Conhecimento, crescimento e favor Diante de Deus e dos homens A pressa prejudica os processos de Deus Espiritualmente eu preciso esperar como o filho precisou Como o filho teve que esperar o tempo adequado e certo Então se eu quero imitá-lo, a primeira característica de imitação é Eu preciso esperar em Deus Entre outras palavras, eu só me movo se ele se mover Eu só falo se ele falar, eu vou, se ele me mandar para trás, eu vou atrás. Mas eu quero ser um imitador de Cristo. Em segundo lugar, Jesus Cristo, aí começa, publicamente expressou a sua fé. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém. Publicamente Jesus Cristo expressou a sua fé. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, que Jesus veio para ser batizado nas águas. Falando em Mateus 3,13. E quando ele chega, João Batista fala: Jesus, que é isso? Que isso? Eu que tenho que ser batizado por você, você vem ser batizado? Jesus fala: oh, fica assim, que assim consinta, deixe que seja assim. E quando publicamente ele é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele. Você conhece a história? Ele começou o seu ministério de maneira pública, antes de qualquer milagre ser realizado, ele publicamente mostrou que fé ele tinha. O que, que eu estou querendo dizer? Ser imitador de Cristo é não ter vergonha de expressar a sua fé de maneira pública É não ter vergonha de se expressar de maneira pública a respeito da sua fé Nos tempos certos, nas horas adequadas Você não vai amanhã numa reunião de planejamento do teu escritório Ou planejamento de, de plano de negócio do seu trabalho e fala só um minuto gente Não é isso <risos> Vou te internar O que eu estou dizendo é que... Publicamente as pessoas têm que saber a fé que você professa. Publicamente as pessoas têm que saber. Calma aí, opa. Como eu me lembro de inúmeras vezes ao trabalhar nos eventos que eu trabalhava e fazia nas viagens... Quando as pessoas às vezes faziam uma brincadeirinha e viravam... Ô Felipe, não tinha te visto aí na roda, desculpa aí. Eu ficava feliz por isso. Porque se ele já saia natural fazer qualquer piadinha com uma mulher que passou... Com alguma coisa que aconteceu... E eu ri junto Que imitador eu seria de Cristo Como eles poderiam me imitar Havia momentos de escárnio De zoação De brincadeiras, de tentações Mas quando a corda apertava E alguém precisava de oração Eles sabiam em que quarto bater Porque eles entendiam Quem é imitador de Cristo Então aqui igreja Então quem imita Cristo Não tem vergonha de expor a sua fé de dizer, olha, a minha fé está em Jesus Cristo. Eu já contei para vocês, dia que eu fui na dinâmica de grupo do trabalho, não contei? Não? É só para criar esse suspense mesmo, eu sei que eu não contei. Só para eu contar agora, tu não vai prestar atenção, peraí. Eu fui no, sabe aquelas, aquelas dinâmicas de grupo? Que, você, que acontece um monte de coisa e você não entende por quê? O, o, o cara reúne o grupo, manda descascar mexerica junto, manda juntar barbante. Você sabe, essas, essas dinâmicas. Eu fui numa dessas, fazer um processo seletivo e entre elas uma mulher fez uma roda gigantesca lá vamos dar as mãos um para o outro falei fecha os olhos falei meu deus do céu imagina não sei o que dinâmica de grupo de empresa aí ela falou assim imagine um barco no no oceano e o barco vai afundar vocês têm uma pessoa para gritar um nome para gritar alguém vai pedir ajuda falei eu pensando comigo lá não provoque não provoque aí aí uma aí a primeira menina motivação Ei, motivação, a mulher gritava Aí outra, esperança, esperança, coragem Natação, sei lá, cada um ia gritando um nome E a minha vez ia chegando, e o espírito ia me constrangendo E a sala gigantesca Aí ela parou na minha vez, Felipe, e você? O barco está afundando, que nome você grita? Eu, oh, meu Deus Que nome você grita? Que nome? Eu, não provoca, que nome? Eu falei Jesus, deu um brado Aí a entrevistadora, não, não vamos confundir Aí eu só falei, o barco é meu, é o meu barco que está afundando Deixa eu chamar quem eu quiser Aí passou, acabou a entrevista Mas foi o coffee break No coffee break, eu estou lá tomando meu café Começou a chegar os, os, os Tom Cruise Os agentes secretos uh, cara, Que benção hein, que você gritou Jesus é, Eu também sou cristão Sou líder de louvor da minha igreja é, Você gritou coragem na hora, da, na hora do barco Na hora do Jesus Você me deixou sozinho Estão comigo aqui ou não? Quem é imitador de Cristo Posiciona-se na sua fé Quando vê uma piadinha Quando não entra em discussão barata Mas sai Se posiciona em fé Sabe onde entra, onde não tem que entrar Sabe onde tem que participar ou deixar de participar Isso virou um motivo de festa E de brincadeira durante muitos anos Na minha vida profissional, muitos Uma vez fiz um aniversário num evento longe De casa, e o pessoal falou Hoje nós vamos te levar numa festa Eu falei, olha lá, E eles já brincavam com isso E quando o carro estacionou eles colocaram assim um, um, um ar de festa Em um lugar meio estranho E colocaram uma figura assim e tal e eu, e eu falei, não vou descer do carro Eu não vou descer Não, 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 não vou descer, eu não vou entrar Começou uma discussão, falei, não vou entrar na festa pode, deixar, pode ficar tranquilo, não vou entrar Não, 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 não vou entrar Aí daqui a pouco saiu todo mundo Uns familiares meus assim de trás de um negócio falou é brincando, a gente sabia que você não ia entrar mesmo tal, A gente sabia que você era assim Pô, parabéns Fizeram uma surpresa baseada no meu tipo de comportamento Estão comigo ou não? Porque eu era imitador de Cristo Sabe o que acontece anos depois? Esses, já se passaram 10 anos no túnel do tempo Que eu parei de fazer viagens assim como eu fazia E hoje quando meus amigos entram lá no Face Ou vão me ver pregar em algum lugar Ou vêm aqui em Brasília Ou vão lá em São Paulo Eles chegam e falam ah, cara, Agora eu entendi Agora eu estou entendendo o todo Agora eu entendi porque você não ia naquela festinha Agora eu entendi porque aquela recepcionista Linda, maravilhosa, você não deu nem bola Agora eu entendi Agora eu entendi Nove anos depois, sabe onde eu estou? Sentado, te vendo pregar e pedindo ajuda Que eu preciso de oração Porque eu pude ser chamado de imitável Deus precisa formar em nossas vidas Alguém capaz de ser imitado aonde você passa tem tantas pessoas vazias, tem tantas pessoas tristes, tem tantas pessoas abandonando o seu próprio desejo de viver, tem tantas pessoas com problemas nos casamentos, as pessoas com problemas emocionais, financeiros, e quem é aquela geração que vai se levantar acima da mídia, acima dos valores imorais da sociedade, dizendo podem me imitar com garantia, porque eu sou aquele que vivo por Cristo, eu não me envergonho da minha fé, na verdade o apóstolo Paulo falava em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho, evangelho de Cristo ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, eu não me envergonho do evangelho que eu sirvo eu não me envergonho do Deus que eu tenho ele é o poder de salvar todo aquele que crê, eu vou me levantar publicamente pela minha fé e aí eu vou te ensinar o segredo bíblico que aí está a grande fórmula bíblica, presta atenção se eu me levanto publicamente pela minha fé Então, publicamente, Ele me honra pela minha fé Se eu me levanto publicamente dizendo Olha, eu tenho fé, eu tenho princípios, eu tenho valores, eu tenho moral Eu não sou aquele chato, espalha rodinha, quer pregar para todo mundo Não, 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 mas eu tenho valores Eu prego sem abrir os lábios Não preciso falar nada, eu prego, porque as pessoas me imitam E eu imito a Cristo, que imita a Deus Já falei do ciclo Agora, se eu me levanto publicamente pela minha fé, então Deus me honra publicamente o nosso ministério é público e não é secreto. Eu posso me levantar e onde eu pisar as pessoas vem a glória de Deus. Então para ser imitador de Cristo, eu tenho que saber esperar o tempo. Mas eu tenho que expor publicamente a minha fé. Agora para ser imitador de Cristo. Eu preciso conhecer a palavra. Seguindo o modelo de Cristo, eu preciso conhecer a palavra. Porque no seu momento de maior dificuldade e tentação. A única defesa que Cristo tinha era, Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Satanás, assim está escrito. Então não há maneira de ser alguém imitador de Cristo, imitável pelos homens, se eu não conhecer a palavra. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém. Eu preciso conhecer a palavra. Eu não estou dizendo de você ter os versículos de Cor, Jeremias tal, tal. Eu preciso, mas você precisa ter intimidade com a palavra porque Ele é o manual das suas vidas, Ele é o manual das nossas vidas, e quando eu conheço a palavra, a palavra é uma arma poderosa para mim, mas é poderosa para aqueles que eu ministro, para aqueles que eu convivo, ela é o um manual de vida, ela é o meu condutor de vida, quem forma a minha opinião é a palavra de Deus, um livro atemporal, criado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, tantos autores e a mesma linha de pensamento, porque o Espírito é um só, então quem quer ser imitador de Cristo precisa conhecer a palavra Em outras palavras, quando vive situações em sua vida Tem que ser capaz de dizer, não, mas está escrito Não, mas está escrito Não, mas está escrito Não há outra maneira Quando as pessoas entram no meu gabinete pastoral para conversar comigo Eu vou só anotando, o presbítero Carlos participa às vezes ali assistindo uns aconselhamentos Eu só anotando Daqui a pouco começa, vamos abrir a palavra? Versículo tal diz isso, versículo outro diz aquilo, versículo aquilo outro diz também, porque não é a minha, não é a minha opinião, mas é o que a palavra diz. Então nós precisamos nos acostumar a sermos manejadores da palavra de Deus, para que todas as respostas que precisamos venha através da palavra. Eu comecei a aprender essa, essa profundidade ou essa necessidade desde a infância. Cresci na igreja presbiteriana do Brasil. Meu pai presbítero da igreja, sabe o que ele fazia no final de cada culto de domingo? No carro, ele escondia a minha Bíblia das minhas irmãs. Ele colocava no porta-mala do carro. E no domingo seguinte, eu ficava naquele desespero. Meu Deus, cadê minha Bíblia, cadê minha Bíblia, cadê minha Bíblia? E ficava em casa, cadê a Bíblia? E ele sabendo onde a Bíblia estava. E aí, vocês não estão achando a Bíblia? Eu não sei onde está. Ah, estou vendo que vocês leram muito a Bíblia essa semana, hein? Porque domingo passado eu coloquei no porta-mala do carro. É, pai, ainda bem que eu li a outra que eu tinha lá no quarto. Vai. Vai acreditando. Hoje em dia nós estamos uma geração de facilidade. Nós temos Bíblia em tudo onde, qualquer lugar que a gente quiser. Eu sou da época, lá em Barbacena, que você tinha que sair de domingo com a Bíblia embaixo do braço, seus amigos jogando bola e os caras. Eee! Hoje em dia você põe até no celular. Mas quantos cristãos? Homens e mulheres de Deus. Que nenhum aplicativo de Bíblia no celular tem. Que Deus te abençoe. Aleluia. Já baixa o aplicativo, Natália. Não se constrange. Mas o que estou dizendo é... Há tantas ferramentas de leitura da palavra. E meu irmão, quantos tesouros estão escondidos na palavra ao nosso respeito. Somos uma geração acostumada a não leitura. Então... Nos referenciamos a Bíblia, presta atenção comigo, com a mesma cultura da época antiga de quando liamos um horóscopo Hora que eu preciso de uma resposta, Deus precisa me responder urgente, eu sei o que eu quero ouvir, então aí eu vou abrir Uh, glória a Deus, Deus está falando Mas quantos perderam o prazer de simplesmente ler a palavra? Esse semestre, vou nem dizer esse mês, né? esse semestre eu vou ler o Evangelho de Mateus, semestre, uns seis meses Eu vou ler o evangelho de Mateus Vou entender o que Jesus Cristo fez na terra Como ele veio, qual foi a obra dele, qual foi a missão Hoje se eu colocar evangelho de Mateus Comentários no Google, vai sair 250 mil comentários Eu tenho todas as ferramentas necessárias Eu só não estou buscando, não sei porquê Então uma geração que é considerada imitável Uma geração que conhece a palavra Não há outro remédio Não há Não há Certa vez numa reunião Estava eu apóstolo Rina, e um, uma moça da igreja, muitos anos frequentava a igreja, e um rapazinho chegou, querendo namorá-la. E ele entrou na mesa, sentou lá e, e falou para o apóstolo, oh, eu estou querendo namorar a fulana de tal. E eu pensando comigo, não vai certo, cara, cara não sabe de nada, inocente. Ah, é? O apóstolo também. Tá muito bem. O que está que escrito em João 3,16? O apóstolo falou para ele, João 3,16? E eu, eu, porque Deus, porque Deus... Porque Deus, tentando dar uma dica para ajudar o cara, amou, ele falou, é porque Deus amou seus filhos, errando tudo. O cara é de seis anos de igreja, então vamos faz o seguinte, quais são as sete igrejas do apocalipse? Eu falei, agora, agora já era, esquece namoro nos próximos sete anos. Ele... Aí ele começou, te atira, Éfeso também é? É, Éfeso é, Éfeso é, e tem aí o Esmir, Esmir, Ismin, você já sabe o que o cara falou, diante de Deus, eu falei, <risos> já era, está solteiro até hoje, mas o que eu estou dizendo é que, igreja, eu estou brincando, é óbvio, Essa é uma piada, eu estou brincando, mas o fato é que, quantas pessoas caminham com Cristo há tantos anos, e não conhecem a Palavra, Nós somos uma geração que precisa resgatar esse princípio. Quantas pessoas de outras linhas doutrinárias de religião conhecem os seus livros de cor? Conhecem os seus princípios de cor? Se você for sentar com com, com um muçulmano, o cara te dá uma aula. Se você for sentar com um testemunho de Jeová, o cara te dá uma aula e você fica, pá, 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 Jesus é luz, Ele é a cruz, me conduz, Jesus, Jesus. Nós precisamos ser uma geração que é capaz de ser imitada. Quem está comigo, diga glória a Deus aqui. É tempo de fazer um recompromisso com o Pai, Senhor, eu preciso meditar na Tua Palavra, eu preciso meditar na Tua Palavra, eu preciso ter intimidade contigo, eu preciso ter intimidade com a Tua presença, Pai. Hebreus capítulo 4 diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Estão percebendo comigo a receita? Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Eu não sou doutor, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas eu posso te afirmar que 82,35% dos problemas que você passa estão na tua alma nos teus medos, nos teus traumas, nos teus temores, nas tuas emoções, e se a Bíblia está dando uma receita em Hebreus 4, dizendo olha, tem algo que pode entrar como uma espada e dividir a alma de espírito, e você passa a não viver mais na alma, mas viver no espírito, e esta é a palavra, está aqui à tua disposição, é tempo de buscar a palavra de Deus é como uma espada então Senhor, nesta noite eu quero fazer um compromisso contigo eu quero ser uma geração capaz de ser imitada Senhor, eu quero que a tua palavra venha sobre mim, vem com a tua palavra sobre mim, para que eu faça bem para a minha geração, mas para que faça bem a mim mesmo, eu preciso mais da tua palavra, sabe o que a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 11 eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, eu escondi no meu coração, Pai, então faça você mesmo uma análise, da é tua rotina de leitura bíblica, E fica até um silêncio na casa, mas como anda a tua rotina de intimidade com Deus, é tempo de retomar esses princípios, é tempo de retomar esses princípios, eu quero que você feche seus olhos só por um instante aqui, e eu quero que você faça de novo uma aliança com Deus, falando Senhor, Crie espaço na minha agenda, na verdade faz a minha agenda Para que eu tenha tempo para te buscar, para que eu tenha tempo para te servir Para que eu tenha tempo de adorar, Senhor E principalmente que eu tenha tempo de buscar a ti na palavra Que a tua palavra seja o meu maior alimento Que a tua palavra seja o meu maior sustento Que a tua palavra divida a alma de espírito E eu passe a andar no espírito Eu quero ser uma geração capaz de ser imitada Mas eu preciso conhecer a a palavra, a palavra, a palavra, a palavra de Deus, oh. voltando na história do ateu, em um dos almoços que a gente ficou sozinho, ele conversando, e quando se um dia a gente for almoçar, corrigindo, se você me convidar para almoçar, brincando, um dia, mas se quiser convidar, convida também, aleluia, eu tenho o costume de pedir um papel, no meio do cristão, ele dá um papel, uma caneta, e ele começou a conversar comigo, eu peguei o papel, e em cinco minutos Deus me deu sabedoria, e eu expliquei o plano da salvação bíblica, Gênesis, criação, para um cara inteligentíssimo, e mostrei para ele o papel, ele parou e falou, ele é um senhor, tem idade de ser meu pai, ele falou assim, pastor, pastor, nunca ninguém tinha me explicado dessa forma, mas era eu ou era a palavra? Estão aqui comigo? Então, abre, celular aqui, eu, aplicativo e tal. Abre a palavra aí, lê esse versículo. Isso, olha aqui, olha esse versículo: pá, pá, a, ah, dois mais dois igual a quatro. É isso, palavra, para Deus é o que transforma a nossa sociedade e o diferencial que nós temos é que nós temos acesso irrestrito a esta palavra, e quando nós começamos a buscar essa palavra, o Espírito Santo vem sobre nós, nos dando direção, nos dando conhecimento, nos dando discernimento, eu preciso ser imitável, mas eu preciso imitar, e a minha imitação é, eu tenho que conhecer a tua palavra, eu tenho que ter intimidade com a tua palavra, então o que eu quero orar a você agora é, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que bloqueava a tua busca à palavra, toda dificuldade, toda falta de entendimento, Todo cansaço que se manifesta Na hora de buscar a palavra Eu repreendo em nome de Jesus Cristo e digo Senhor Levanta nesta geração Homens e mulheres que dominam a palavra de tal forma Que surpreendem aqueles que estão ao seu redor Que surpreendem aqueles que estão ao seu redor Que exista e se inaugure uma fase de revelação na palavra De revelação na palavra De entendimento na palavra como nunca antes Senhor, levanta uma geração capaz de ser imitada Em nome de Jesus Cristo Dê um glória a Deus Aplauda o Senhor e adoro Então, sabe o que Jesus Ele esperava o tempo certo Jesus conhecia a palavra E Jesus se movia por amor Ele se movia por compaixão O seu discurso era duro muitas vezes com os religiosos mas com aqueles que queriam sua ajuda, era um discurso de compaixão, em vários trechos na palavra, ao termo Jesus, movido de íntima compaixão, curou, Jesus, movido de íntima compaixão, multiplicou, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou, então nosso principal combustível é amar, amar, amando o próximo como a nós mesmos, amando o diferente, amando o pecador, desprezando o pecado, mas amando o pecador, não entrando em fóruns e discussões que levam nada ao lugar nenhum, manchando o evangelho, mas na verdade temos que ser aqueles que amam, que recebem, que confrontam na hora certa, mas que primeiramente amam, eu quero ser aquele capaz de ser imitado, porque eu imito a Cristo, Então Senhor Põe nos meus lábios Lábios de amor Palavras de amor Palavras que aceitam Que não reprimem Mas que aceitam E depois confrontam Eu quero ser aquele Que é capaz de ser imitado Pai Não de acordo com a minha vontade Mas de acordo com a tua No segredo bíblico, Jesus Cristo sabia Quem era o dono da vontade Para imitá-lo eu tenho que viver Lucas 22, 42, que diz assim, Senhor, que se faça a Tua vontade e não a minha. Senhor, que se faça a Tua vontade e não a minha. Deixa eu falar de novo, que se faça a Tua vontade e não a minha. Agora irmão, eu vou te contar uma novidade. Jesus Cristo ainda está na terra? Sim ou não? Ficou um silêncio aqui. Tirando aquele de Curitiba que fala, meu pai, que acha que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não está na terra. Hebreus capítulo 8 diz que ele está assentado à destra do trono da majestade. Então Jesus Cristo não está na terra mais. Ele diretamente não é capaz de ser imitado. Então nos deixou uma missão. De ir por todo mundo e pregai a toda criatura. E eu quero terminar aqui. O que significa o pregar a toda criatura? Pregar no original significa liberar uma mensagem, bradar em alta voz, significa discursar publicamente. Tudo isso na no mesmo termo grego, mas também significa levantar-se como modelo você entendeu? deixa eu falar de novo aqui, sabe o que ele disse? vão por todo mundo bradem em alta voz falem aonde tiver que falar falem com quem tiver que falar ministrem a quem tiver que ministrar mas tudo baseado numa premissa levantem-se como modelo, levantem-se como modelo, levantem-se como modelo, levantem-se como modelo, então Senhor o teu modelo é, Senhor muitas aflições teria, muitas lutas teria como o Senhor passou, mas se, bastou. se é para seguir o modelo do Pai, o poder de ressurreição também está sobre mim, se é para seguir o poder de Jesus Cristo, o poder de ressurreição também está sobre mim, e esses sinais vão acompanhar os que creem, e esses sinais vão acompanhar os que creem, então aqui está a grande novidade meu irmão para aquele que se levanta para pregar, para aquele que se levanta para ministrar, para aquele que se levanta como modelo, ele não vai mais sozinho, mas consigo vão os sinais, os sinais, os sinais de Deus, o que eu estou dizendo é, o que combate a corrupção na terra, o que combate a imoralidade na terra, é o poder irrestrito de Jesus Cristo, são os sinais que você pode realizar, são os milagres que podem vir através das suas mãos, o que eu estou dizendo é, quando você começa a orar, e os enfermos são curados, e os mortos ressuscitam e os paralíticos andam e os surdos escutam chetirabarés são libertos esta é a hora que você pode levantar e dizer para a sociedade sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo Deus te chamou para que uma geração possa olhar a você e dizer mimite, mimite, mimite uma geração dizer eu quero te imitar porque você reluz A glória de Cristo, isto está sobre ti, Isto está sobre ti. Deus chamou para esse propósito. Já uma glória de Deus nessa casa. Feche seus olhos, levante suas mãos, se assim você deseja nós vamos começar a adorar a Deus, e essa é uma noite de comprometimento, de entrega, onde você vai dizer Senhor, eu quero ser capaz de ser imitável, Senhor, eu quero que a minha sociedade me imite, eu quero ser aquele que imita Cristo, que imita o Pai, que tem o um Espírito e que reflete a glória, seja imitador, de Cristo, porque aí a sociedade te imitará, o que eu estou dizendo é, você não tem ideia do impacto que você pode fazer em tua geração, você não tem ideia do impacto que você pode fazer através do seu ministério, da glória de Deus sairá através dos teus lábios dos sinais que você vai realizar da glória que vai se manifestar então Senhor tira de mim, tudo que é distante de ti, tira de mim, tudo que é a aparência do mal, tira de mim, tudo que seria a vergonha ao é teu nome e deixe apenas a tua glória a tua presença, deixa apenas a glória a tua presença, o que eu quero nessa noite pai, é fazer um recompromisso com é me aliançar novamente contigo. É me entregar aos teus pés novamente, dizendo Senhor, eu quero ser me achado digno de ser imitado na Terra. Eu quero ser achado digno de que minha geração me imite, de que eu manifeste a Tua glória, de estiver nas ruas, nos hospitais, nas empresas, nas faculdades, nos nos locais onde eu for pregar a Tua glória. Eu quero ser achado como aquele que é capaz de ser imitado. Vamos começar a adorar a Deus agora nós vamos começar a adorar o Senhor agora. E esse é o teu tempo com Deus. Teu tempo com o Pai. Nesta hora. Se isso é contigo. Levanta no teu lugar. Levanta as tuas duas mãos. Se aliança com Deus novamente. E fala Senhor. Os teus propósitos são mais altos do que os meus. Os teus propósitos são mais elevados do que os meus. Tua palavra é muito mais profunda do que eu posso imaginar. E nesta hora Senhor. Cumpre em mim o teu propósito. Cumpre a tua missão através da minha vida também. Pai, oh, que baralho você? Fogo.